0: Wenn ich einen Weg gehabt hätte, den ich hätte zurückgehen können, dann wäre ich ihn vermutlich zurückgegangen. Das sagt Tobias Konrad über seinen eigenen beruflichen Weg. Wir sprechen nämlich in Teil 2 unseres Interviews über seine Karriere als Manager in einem Fitnessstudio und seinen Sprung ins Unternehmertum. Wir sprechen über die Persönlichkeit und wie wichtig sie ist, die hinter der Dienstleistung oder dem Produkt steht und auch darüber, was Marketing für uns tun kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im zweiten Teil dieser Podcast-Folge.
1: Ich gehe noch ein klein wenig weiter in der Geschichte, weil das, glaube ich, jetzt gerade in deinem Podcast ganz gut passt. Ich habe dann wieder zurück in Deutschland in einem Fitnessstudio begonnen und ohne, dass ich mehr Fachkenntnis gehabt hätte, bin ich dreimal befördert worden binnen eineinhalb, zwei Jahren. Und war dann auf einmal mit 25 Jahren ähm, als Manager in einem großen Studio. Also es war so ein Ding mit Swimmingpool, mit 40 Mitarbeitern. Ähm, wurde ich da reingeworfen. Ähm, alle Teamleiter oder Leitungspositionen, die im Endeffekt mir unterstellt waren, waren älter als ich und länger im Unternehmen als ich. Was einfach übersetzt bedeutet, okay, ich hatte echt eine taffe Zeit. Und dann habe ich das so gut, es ging gemeistert, meine ähm, Ziele habe ich erreicht, die ich bekommen habe und habe dann aber gemerkt, nee, das, also ich kann, ich kann etwas, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich selbst wirtschaften kann. Ich weiß nicht, ob ich jemanden dazu bekomme, für meine Idee Geld auszugeben, weil eigentlich so meine Idee und wirklich was Eigenständiges zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich muss es jetzt ausprobieren. Und bevor ich zu feige wurde, habe ich instant gekündigt. Wow. War nicht schlau. Äh, war im Ende war es schlau. Ähm, aber ich habe gekündigt und ich hatte eben eine Idee für ein Fitnessgerät mit einem Kumpel zusammen. Und sowas gab es damals in Europa noch nicht. Ähm, Fitness, also ein Gerät für Fitnessstudios. Und dann habe ich das Ganze so kurz begonnen und dann war mir klar okay das muss ich jetzt in die vollen gehen ich habe gekündigt und mein Chef ein total toller Mensch hat mir dann angeboten nee Tobi, du kündigst jetzt nicht ähm, sondern du machst beides parallel weil wenn es nämlich nicht funktioniert dann kannst du wieder zurück und ich in meiner in meinem Größenwahn und da habe ich schon Tendenzen dazu <lacht> dann, ah das ist ein nettes Angebot vielen Dank aber wenn ich einen Weg zurückgeben kann dann werde ich ihn auch brauchen ähm, und habe dann gekündigt, noch bevor ich wusste, ob ich Kredite kriege oder irgendetwas.
0: Oh, warte mal, den Satz finde ich toll. Sag dir noch mal, wenn ich einen Weg zurückgehen kann.
1: Wenn ich einen Weg gehabt hätte, den ich zurück hätte oder zurückgehen kann, dann werde ich ihn zurückgehen. Mhm. Super, das war so gewesen. Also ganz ehrlich, ähm, das erste Jahr. Ja, egal. Also im ersten Jahr war es so. Ähm, ich, ich bin gut im, nach vorne raus, aber Finanzen sind nicht mein größtes Interesse, ja? Sagen wir es mal so. Und es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich im ersten Jahr 2500 Euro Umsatz gemacht habe. Ähm, mit einem Gerät, das in der Produktion 3500 Euro gekostet hat. Hat bedeutet, ähm, ich war kurz von pleite gehen. Ähm... Und dann war es wieder das Weg von. Dann war es wirklich die Angst, dass ich nicht gewusst hätte, wie ich die Kredite und alles abbezahle, ähm, die mich dann ins Handeln gebracht haben, dass ich dann Erfolg oder dass wir dann gemeinsam Erfolg hatten. Ähm, aber es war schon kurz vorm Aus. Und an dem Punkt hätte ich definitiv hätte ich einen Weg gehabt, hätte ich äh, gehabt, hätte ich aufgegeben. Wäre ich nicht, wäre ich nicht dahin gegangen, definitiv nicht. Ja.
0: Verstehe. Das ist ganz spannend, weil bei mir kommen ja auch ganz viele und fragen, sollen sie sich nebenberuflich selbstständig machen? Es gibt ganz viele, die das raten. Ne? Deswegen fand ich das schön, was du gesagt hast. Das war ein bisschen Typsache, glaube ich. aber
1: Also ich empfehle es auch keinem. Also wer, wer denkt, er soll es so machen? Also ich weiß, es sowas wird ganz oft empfohlen, die, wie hat letztes Mal gesagt, die, die Ochsentour zu gehen. <lacht> ähm, weil es ist, du kennst es ja vielleicht auch, der Anfang ist zäh. Der Anfang ist wirklich zäh, bis ja. du dich wirklich gefunden hast, positioniert hast. Dann ist es ja auf einmal. Es kann ja
0: gedacht, zäh sein, ne? Wenn man sich keine Hilfe holt, so wie vielleicht äh, ich es damals gemacht habe. Bin auch so ein kleiner Sturkopf. Beziehungsweise wusste auch eigentlich gar nicht, wo ich die Hilfe äh, hätte finden können in dieser Art und Weise. Aber ja.
1: Genau, bist du bist auch so ein Autodidakt zum Teil, oder?
0: Ja, hab's aber auch böse bezahlt, ne? Also, genau. ja.
1: <lacht> du auch. Ich also, ich muss sagen, die erste, ich, ich war ja Autodidakt bis, da habe ich die erste Firma, hatte ich dann schon wieder verkauft. Ähm, da dachte ich auch noch, ich darf mir von keinem etwas sagen lassen. Ähm, blöder Gedanke, ja, blöder Gedanke. Macht echt langsam alles. Hm. Und ich hätte auch mit meiner Company, mit der Idee, was es damals war und mit allem, hätte ich direkt die Millionen sprengen können. Ganz ehrlich, ähm, wäre ich nicht so engständig gewesen.
0: Wenn du dir hättest sagen lassen von außen oder helfen lassen, wie man es richtig aufbaut und richtig skaliert oder
1: wie Voll, Absolut, absolut. Ähm, und ich, es sind ja, es ist ja nicht sogar so, dass, es sind ja sogar Menschen auf mich zugekommen. Ähm, die teilweise aber in einem Konkurrenzverhältnis von mir waren. Und ich war so engstirnig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dann nicht zugelassen habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Ah, bescheuert. Also wirklich. Aber man muss auch bescheuerte Sachen machen. Finde ich.
0: Ja, wie ist es weitergegangen? Das war mehr zu wissen. Also, du hast da äh, äh, auf jeden Fall nicht genügend Geld verdient mit dieser Geschäftsidee und dem Sportgerät.
1: Ja, also da habe ich nicht genügend Geld verdient. Um, also, ich bin quasi fast pleite gewesen und das war was wirklich spannend war, dann, ähm, dann habe ich mich verändert. Weil es ist ja, wenn du angestellt bist, ist es ja ganz gerne so. Um, ich hatte jemanden, der sich um, um die einzelnen Teams gekümmert hat. Ich hatte jemanden, der sich um den direkten Personalzugang gekümmert hat. Ich hatte jemanden, der Marketing gemacht hat. Also ich war in so einer Sandwich-Position drin. Ich hatte über mir welche, die habe ich aber nie gesehen. Also die, ich hatte zweimal im Jahr ein Gespräch mit denen, aber ich war, sonst war ich vogelfrei da drin. Ähm, aber alles, was ich gebraucht habe, hatte ich ja theoretisch Menschen.
0: In dem Job davor meinst du jetzt vor dem Job davor
1: genau so und dann bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und dann stehst du einfach mal vor Sachen so wie brauche ich jetzt ein Sing-Profil ähm, wie wie mache ich denn eine Homepage welche Texte brauche ich denn auf einer Homepage und lauter solche Sachen und bei mir war das Problem dass ich ziemlich vielschichtig schon Sachen gemacht habe ich habe ein paar Semester BWL und Marketing studiert dann dachte ich mir das kann ich alles ähm, ich habe da was gemacht und dann dachte ich erst so, okay, ich mache alles selbst. Ähm, weil dann der Eigenbrödler in mir, ich, ich kann das alles. Und das hat den Prozess so verlangsamt, ähm, dass dann irgendwann ist es ja alles stagniert. Also ich glaube ein Dreivierteljahr fast oder ein halbes Jahr habe ich ja nicht verkauft. Ähm, so. Und ich glaube, ich hatte auch teilweise Angst zu verkaufen, weil ich ein Gerät verkauft habe, das hat 1500 Kilo gewogen und da sind zehn Leute trainieren da dran. Und ich habe das alles prüfen lassen, aber ich hatte Angst, wenn da mal was zusammenbricht, ich würde mich umbringen. Naja, so. Also war das die Angst. Und dann war dieser, dieser Faktor, okay, ich gehe jetzt pleite, ich muss etwas ganz anders machen. Und dann bin ich aus meiner Komfortzone raus, wo ich mir gedacht habe, okay, Verkauf geht irgendwie und ich bin in den vollen Verkauf gegangen. Also wirklich volle Kanne, ich bin nur noch zu den Studios hin, ich habe Leuten nachtelefoniert. ich war auf allen Messen, ich war überall und sieh da, ein Jahr später haben wir 100.000 Euro plus gemacht. Ähm, also das war für mich so, ein, so eine ganz irre Nummer, obwohl ich nicht mehr Fähigkeiten hatte, ich habe sie nur anders eingesetzt. Und ich wusste, ich muss jetzt, also ich muss jetzt mhm. wirklich. Und diese Veränderung hat es gebracht. Das Spannende ist, dann im Jahr darauf bin ich wieder etwas zurückgefahren und dachte mir, okay, ich gebe lieber mehr Geld für Marketing aus, dann wird es das bringen, dann muss ich selbst nicht so viel machen. Dann habe ich echt einen Haufen Geld im Marketing ausgegeben und es war nicht so erfolgreich wie das Jahr davor. Also ganz spannend.
0: super spannende Erkenntnis, die du gerade hast und auch machst. Das ist halt diese, diese Tatsache, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, dass unsere Persönlichkeit, unsere Fähigkeit, unsere als Mensch, nicht die unseres Produktes, manchmal ist es enger verknüpft, weil wir eine Dienstleistung verkaufen, ne? bei dir war das jetzt ein Produkt und du selbst als Unternehmer dahinter, dass es am Ende nicht das Produkt ist, nicht die Qualität, nicht die Tatsache, ob es Kunden gibt, ob es keine Kunden gibt, sondern es ist oft, es sind oft wir oder in meinen Worten ich würde sagen, es sind immer wir, die den Erfolg bestimmen, die die Persönlichkeiten mitbringen, das Mindset oder auch Kompetenzen erlernen müssen vielleicht oder Fähigkeiten erlernen müssen, um es dann am Ende zu machen. Was würdest du denn jemandem, also was würdest du denn dir, wenn du jetzt deinem Ich, der sich da gerade selbstständig gemacht hat, der gesagt hat, gut, Tür hinter mir, habe ich zugemacht, Managerjob im Fitnessstudio, ich gehe nach vorne, ich habe hier ein geiles Produkt, eine geile Idee. Was würdest du dem heute raten, dem jüngeren Tobi, was sollte der ab Tag 1 anders machen, damit er zum Erfolg kommt?
1: Mit mehreren Sachen. Also zum einen wirklich mit Menschen sprechen, die das können, was er noch nicht kann. Mit anderen zusammenzuarbeiten, Kooperationen schließen und welche, die funktionieren. Also es ist ja auch nicht so, dass ich keine Kooperationen hatte und nichts versucht habe, aber es waren einfach nicht die, die wo es funktioniert hat. Naja. Und dann das alte Denken wegschalten. Das, und das ist ganz schwierig. Also ich, ich, bin ja schon auf dem hohen Ross gehockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mit 25 in dieser Position war für mich etwas Unvorstellbares, ja, vorher noch. Und da hebt man schon so ein bisschen ab. Ganz ehrlich. Ähm, und dieses hohe Ross äh, hatte ich dann eben zu Beginn der Firma auch noch. Und das ist etwas, was ich liebe. Menschen, die erfolgreich sind, die sitzen ganz selten auf einem hohen Ross, mhm. sondern wirklich gleich down to earth. Mhm. Ja, das ist wirklich wichtig. Direkt in die Essenz rein mit Menschen sprechen und zu dem Thema, was du vorher noch gesagt hast, das sind immer wir, die den Unterschied machen. Also ich habe lange gebraucht, um zu merken, warum ich dann erfolgreich verkauft habe. Und das Gerät, das ich hatte, das war cool. Ja, das war echt ein cooles Gerät und es wurde dann auch mehr. Und, aber ich habe nie verkauft, als das Gerät war. Ich war mehr, lustigerweise, da bin ich erst vor zwei, drei Jahren drauf gekommen. Ich war mehr eine Unternehmensberatung und eine Persönlichkeit. Also, die, Coach bin ich ja schon lange das habe ich auch immer parallel gemacht. Und wenn ich jemanden etwas verkauft habe, die sind heute noch Freunde von mir, die habe ich heute noch in, äh, im Handy drin, die rufen mich heute noch an, ähm, weil ich denen etwas erzählt habe, wie sie im, ähm, oder eine Inspiration gehab, gegeben habe, wie sie ihren Service verbessern. Wie sie ihre ähm, komplette Trainingsfläche umstrukturieren. Persönliche Themen. Teilweise habe ich eine Paarberatung gemacht, bis man ja unterschrieben hat. Die
0: Paarberatung war der Bonus zum Fitnessgerät. Ja, hast du mit angeboten.
1: <lacht> Sehr schön. Also, Kaufgrund und Kaufursache komplett unterschiedlich. Mhm. Und, und so ist es doch mit ganz vielen Sachen. Also, ich nehme ja ganz gerne dieses Beispiel, ähm, diese. Schwa dieses schwarze Getränk in, Cola, in ähm, Plastikflaschen, was grundlegend nur Gift ist, was wir als Cola kaufen. Wie ja? meinst
0: das mit der Phosphorsäure?
1: Ganz ich genau. Ganz genau, dieses Zeug. Das kauft doch keiner, weil das jetzt irgendwie toll ist oder so, sondern es war die Werbung. Die Werbung, die uns suggeriert hat, okay, das ist wirklich cool, dieses Ding. Und wenn du das trinkst, dann kommt Santa Claus bei dir vorbei. Ähm, und, und so weiter, also da, da ist es ja auch die Botschaft oder Red Bull. Also ich war ja Red Bull-Junkie früher. ja, Und ich bin jetzt auch weniger Gesundheitsapostel und so weiter.
0: Warte mal kurz. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Dies ist eine Dauerwerbesendung. <lacht> okay, hau
1: rein. <lacht> Red Bull verleiht Flügel. Ja, also Ganz ehrlich kann mir doch kein Mensch erzählen, dass beim ersten Mal Rebull trinken Rebull schmeckt. Also ich habe dann auch irgendwann geglaubt, dass Rebull ähm, cool ist. Und ich hatte Zeiten, wo ich im Schnitt drei, vier Rebull jeden Tag getrunken habe. Ich, heute, wenn ich eins trinken müsste, man müsste mir echt viel Geld zahlen, damit ich so ein Ding trinke. Ähm, aber da kauft man ja auch ein Message. Bitte? Rauchen,
0: rauchen, wem von uns hat dann die erste, also ich meine, ich rauche ja nicht mehr, aber ich habe schon durchaus auch mal, als ich jung war, an der Kippe gezogen, wem hat denn schon die erste Kippe geschmeckt, ne?
1: Ja, der bricht es ja, also, ja. das überlebst du ja nur, weil du cool sein willst.
0: Okay, wie sind wir das eigentlich drauf gekommen?
1: Ähm, was du verkaufst, dass, du, dass es immer du bist, den du verkaufst, und mein, es ist ja mit allen großen, also sagen wir mal, alles, was eine gewisse Emotionalität hat, ist es ja mit drin. Also wenn du jetzt einfach nur dein Kaufargument ist, kaufe billig, dann brauchst du sowas nicht. Ja, dann, dann ist es nicht. Aber die meisten Produkte, die ja wirklich Spaß haben oder Services, geht ja einfach auch um etwas, wo eine Emotionalität dabei ist. Und dann ist es immer eine, eine Persönlichkeit. Schau mal, die Ratiofarm Schwestern waren doch das, oder? War das Ratiofarm? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch da ist eine Person, sind Personen dahinter. Ja, es ist ja immer. Mhm. Ja.
0: Erzähl mal, wie ging es denn weiter mit dir? Wie kamst du denn mit der Firma, wie, 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 wie war der Rest der Story zu dem Punkt, wo du heute bist?
1: Der Rest der Story, ich hatte ja die Idee, dass ich relativ schnell mit der Firma Millionär werde, die Firma dann verkaufe und ich wollte das ursprünglich, damit ich Menschen kostenlos Yoga anbiete. Das war so meine Idee. Naja, das hat dann nicht funktioniert und bei mir war dann so diese Intuition auf einmal da, okay, das ist es jetzt nicht mehr. Und auch wenn du, wenn es jetzt nicht die sinnvollste Entscheidung ist, verkauft die Firma jetzt, weil sie ist gerade richtig Decke. Verkauft die Firma jetzt und arbeite wieder mehr mit Menschen. Und kurzfristig oder kurz habe ich sie dann verkauft und habe dann eine Art ähm, Sabbatical für mich eingelegt, um wieder zu finden. Okay, was ist das neue Startup? Was wird? Bin dann wieder nach Indien geflogen und habe dann einfach mal so eine vier Wochen Zeit genommen für mich und ich wollte dann eine Yoga-Plattform machen online oder irgendwelche Sachen. Aber alles, was ich machen wollte, war irgendwie nicht das Richtige. Und ich bin dann in die Persönlichkeitsentwicklung nochmal viel, viel stärker reingegangen, wurde von einem Kumpel gefragt, ob ich denen helfe, ein Startup zu gründen in München und habe damit dann eine gewisse Zeit auch, ähm, habe da gearbeitet, nochmal ein Startup mitgegründet ähm, wo ich dann die Arbeit aber immer mehr reduziert habe und immer mehr die Coachings gemacht habe. Und dann war irgendwann der Punkt auch an dem Ort, wo ich dann eine, eine Veränderung gebraucht habe. Entfessel dich, das war vor geraumer Zeit, ähm, ich habe ein einen, einen Yoga-Konzept entwickelt, ein spezielles, was für ein Produkt ist, nenne ich jetzt den Namen nicht, weil sonst ist es wieder eine Dauerwerbesendung. Nein,
0: also wenn du die anderen Namen nennst, bitte nenn deinen Minzen. Ja, alles gut, ich,
1: ich habe dann ein Konzept für TRX entwickelt, das ist so ein Trainingstool äh, und das nannte sich TRX Yoga. So, und dann habe ich das, ähm, haben wir das gelauncht, das hat mega funktioniert, also es war der Wahnsinn ähm, und funktioniert immer noch super. Und dann gab es aber irgendwann nach geraumer Zeit irgendwie ein Thema, wo ich mich um etwas kümmern musste. Ähm, und dann frage ich so, Katja, was meinst soll ich dieses Projekt jetzt weitermachen oder nicht? Weil eigentlich ist es ja nicht mein großes Thema. Und sie, schlau wie sie ist, sagt sie, welche Frage würdest du jetzt deinen Couchi fragen? Und das hat sie mich am, am Abend hat sie mir die Frage gestellt. Und ich gehe ins Bett, dann stehe ich am nächsten Morgen auf, hocke mich eine Stunde hin und meditiere. Und dann hat es 20 Minuten gedauert und ich habe vier Projekte gekündigt. Ähm, habe ich mir keine Freunde damit gemacht, war nicht rationell, war nicht, ähm, sondern war einfach eine Bauchentscheidung. Ganz aus dem tiefen Inneren, weil ich wusste, okay, wenn ich mein Potenzial spielen will, dann muss ich es, wirklich jetzt Gas geben. Ähm, haben mir an ein oder anderen Stelle dann auch wieder ähm, Magenschmerzen bereitet. Aber das war einfach auch so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn du in eine Richtung gehen willst, geh in die Vollen und ich brauche so ein bisschen Druck, muss ich sagen. Das brauche ich. Ähm, ja, und habe da dann im Endeffekt vier Projekte einfach links liegen gelassen, um mich dann...
0: Vier Projekte aus dem aus deinem Yoga-Konzept oder vier andere Projekte?
1: Also zum einen das Startup, mit dem ich gearbeitet habe, da habe ich dann gesagt, okay, ich habe definitiv keine Zeit mehr, dann das Yoga-Konzept, ähm, dann noch ein anderes Startup, was gerade im Gründen war und noch ein Coaching-Projekt, was ich mit jemandem gemacht habe, also das war ziemlich viel auf einmal, aber weil ich einfach auch gemerkt habe, okay, ich kann nicht auf so vielen Baustellen tanzen, und ich weiß nicht, ob du das, du kennst es ja auch, es gibt viele Leute, die mit dir was machen wollen und du bist total begeistert für eine gewisse Zeit oder am Anfang und merkst dann, okay, ich krieg's zeitlich gar nicht unter. Also es geht nicht. Um, und dann ist es bei mir einfach so, dann musste ich einfach die Reißleine ziehen, extrem, um in meine Richtung zu gehen.
0: Ja. Und, und was ist jetzt deine Richtung? Wo stehst du heute? Was ist übrig geblieben?
1: Was ist übrig geblieben? Um, Grundlegend, ich habe äh, letztes Jahr dann drei Seminare gegeben, die bombastisch gelaufen sind. Das ist, war echt mega Werde eine Legende, wo ich aber auch gemerkt habe, okay, das ist noch nicht zu 100 Prozent die Botschaft, die ich transportieren möchte. Das nächste Seminar kommt bald, wird nochmal ganz was anderes. Ähm, mein Thema ist grundlegend Intuition, wo, wo die Leute mit Intuition hingehen, ihre Entscheidungen treffen, emotionale Intelligenz. Und das ist auch, was ich in Firmenseminaren mache, weil das ist bei Grundlegend, wenn wir uns die, die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung, die, was da noch alles kommt, wir sind ja wirklich erst am Start, anschauen, glaube ich, dass wer noch später einen Job haben möchte, ähm, das sind die Key-Kompetenzen, weil rationelle Entscheidungen können Computer heute schon definitiv besser treffen wie wir, weil wir ja nicht rationell entscheiden, aber die die wahrhaften, guten Entscheidungen, die kommen ja wirklich von woanders her. Ähm, und dann ist es eben nicht der Verstand. Und damit arbeite ich mit den Leuten einfach in so einem ganz, ganz heitlichen Setting, wo die wirklich ihren Körper nutzen. Das habe ich einmal aus meinem Personal Training aus, im Yoga, mit Atemübungen, mit Meditationen. Das Gute ist, ich kann es den Leuten aber so verklickern, dass es nicht wie ein ESO-Zeug klingt, weil ich selbst mit diesen Worten früher nicht umgehen konnte, weil es für mich irgendwie komischer Humbug war und ich es erst selbst erleben musste, was es wirklich bedeutet. Und dann geht es auch in puncto Kreativität, äh, was kann ich wirklich kreativ machen. Und im Einzelcoaching geht es einfach ganz viel, wie stehe ich zu mir selbst. Wie stehe ich wirklich zu meiner Lebensaussage, was ist meine Lebensaussage und wie schaffe ich es auch in schwierigen Momenten, mir selbst treu zu bleiben. Und auch wenn der Partner mal ähm, gegen mich schießt, auch wenn die Familie mal gegen mich schießt und so weiter, weil das ist wirklich hart, also hm. ganz ehrlich, kennt ja jeder und da würden wir so gerne, <lacht> so gerne einknicken, aber manchmal glaube ich, ist es einfach nicht das Richtige hm. und somit bin ich heute als Coach, Trainer, Speaker mit genau diesen Themen unterwegs.
0: Ja, sehr, sehr schön. Toll. Danke für deine Offenheit und danke, dass wir von deinem Weg so viel lernen durften und äh, dass du das auch so offen geteilt hast. Weil ich glaube nur, wenn wir auch darüber sprechen, auch über die Dinge, die mal nicht so okay waren im Leben, über die Fehler, die man gemacht hat, ähm, zeigen wir uns auf der einen Seite natürlich viel von uns. Wir können uns wieder besser verbinden auch miteinander, weil keiner von uns ist perfekt. Wir haben ganz am Anfang mal gesagt, ne, diese perfekte Social-Media-Welt, in der wir irgendwelchen Leuten folgen, aber wir glauben, wir brauchen das, wir wollen so aussehen, wir wollen auch diese komischen Getränke trinken oder eben <lacht> ähm, Da ist es umso wichtiger, deine Arbeit, die du tust und die Message, die du hast und auch umso wichtiger, vielleicht mal über Fehler zu sprechen und um festzustellen, okay, man muss nicht immer perfekt sein, ganz im Gegenteil sogar, um äh, den eigenen Weg zu gehen.
1: Wow, vielen Dank. Ja, und ich wenn ich noch eins sagen darf, ich glaube, es, es waren für mich immer die Fehler, die die große Veränderung gebracht haben. Also was heißt Fehler? Wir machen ja auch keine Fehler. Es sind ja einfach nur interessante Erfahrungen, <lacht> die wir erleben und einfach instant merken, die müssen wir jetzt ändern.
0: Und oh, die müssen wir auch nicht nochmal machen vielleicht, ja?
1: Genau. Ja, Bei mir war das BMW oder so. Jeder Fehler ist erlaubt, auch nur einmal. Ähm, ganz genau, das ist es. Leider machen zu viele Menschen immer wieder die gleichen Fehler, weil halt einfach Veränderung schwierig ist. Um, aber das, glaube ich, ist das Wertvollste, auch wenn es sich nicht schön anfühlt und wir ja doch die schönen Erfahrungen mehr lieben wie die anderen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ach, das wäre schon so ein schönes Schlusswort, aber tatsächlich sind wir noch nicht ganz am Ende, denn meine Zuschauer wissen es schon, bei dir habe ich schon abgefragt, du kennst das noch nicht, das Spiel am Ende ähm, der Folge mit dem Interviewgast. Und zwar habe ich zehn Begriffe vor vorbereitet. Du hast du vorhin gesehen, die habe ich selber ganz zufällig aus dem Stapelkarten entnommen. Und ähm, das sind zehn Begriffe. Wenn du mitspielst, dann sagst du uns vollkommen in deiner Wahrheit und Echtheit, was dir mhm. sicherlich jetzt nicht schwerfallen wird, ob dieser Begriff für dich eine Fessel ist oder frei. Das heißt, du sagst nur Fessel oder frei, ohne okay. weitere Erklärung. Mhm. Hast du Lust, dieses Spiel zu spielen? Mega. Auf jeden Fall, cool. Dann lass es loslegen. Ready. Früh aufstehen. Frei. Karriere. Fessel. Gehen lassen. Frei. Ziele. Frei. Zeit. Fessel. Faulenzen, frei, Liebe, frei, Kredit, Fessel, Auto,
1: frei. Das war's schon. Das war's schon.
0: Ja, das war's schon.
1: Ach, mega. <lacht> auch Analyse davon dann, oder? <lacht>
0: genau. das müsste ich mal machen so ein Auswertungstest am Ende ganz besonders <lacht> günstig für meine Interviewgäste Nein, Schön. wir haben noch ein bisschen was über dich gelernt danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit auch in dem letzten Fall und äh, bevor ich dir nochmal danke danke ich immer noch einer Person das nicht genau die, die uns gerade zugehört hat bis hierhin weil wenn du diese Worte gehört hast, dann hast du schon über 50 Minuten Podcast-Interview mit mir und dem Tobi gehört und damit hast du uns etwas sehr Wertvolles geschenkt aus deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und deswegen bedanke ich mich immer bei dir, lieber Zuhörer, dass du einfach mit dabei bist, dass du Fan vom entfesseln Leben Podcast bist und schön, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Und auch bei dir, lieber Tobi, bedanke ich mich selbstverständlich. Ich fand, es war ein furchtbar kurzweiliges Interview. Vielen, vielen Dank, hat mir ganz viel Spaß gebracht. Danke für die vielen wertvollen Impulse, für die Offenheit, für die echt tolle Mission, die du in dieser Welt hast. Und äh, ich finde das ganz wichtig, also auch ich bin ja ganz bei dir zu sagen, umso eher wir bei uns sind, umso eher wir unsere Intuition benutzen in dieser Welt, umso besser kann auch diese Welt überhaupt werden. Und insofern... Ähm, Wunderbar, dass du da warst. Und ich gebe dir jetzt die letzten Worte für die Beendigung dieser Folge, ähm, die du an die Zuhörer richten kannst. Mhm. Deinen letzten Tipp dafür, wie unsere Zuhörer sich fesse frei machen können.
1: Mhm. Also zum einen erstmal auch vielen Dank an dich, der du zuhörst. Ähm weil es gehört wirklich etwas zu, wir also unsere Kostbarstes, und zwar unsere Zeit nutzen für so etwas. Ähm, vielen Dank erstmal auch noch an dich, wie oder, dass du so tolle Fragen gestellt hast. Und ich bin an der Stelle auch nochmal dankbar. Dass wir hatten ein paar Telefonate, wo du mich gecoacht hast vorher. Und dafür möchte ich dir auch nochmal ganz herzlich danken, weil da hast du mit wenigen Worten extrem viel bewegt. Ähm danke. Ja, wirklich danke. Ähm so, und letzte Worte. Was ich, was ich insgesamt erlebt habe, dass unser Verstand, den wir in der Schule und überall so gut zu nutzen lernen, oft unser größter, der ist, der uns am meisten austrickst in unserem Leben. Und wir sind um einiges mehr als unser Verstand. Und wenn wir das, was es alles ist und jeder hat dafür andere Titel. Der nennt Bauchgefühl, der andere sagt Herzensmensch, der andere sagt kein, weiß der Geier irgendetwas. Ähm, versuche das anzuzapfen oder alles von dem, was du bist. Du bist auch dein Verstand, aber du bist mehr als das und nutze das alles anzuzapfen, um dein Leben zu deinem Fest zu machen.